0: Hello， 哈，欢迎收听《古典不古典》，我是何姿怡，我是杨颖斌，大家好。今天我们想要来介绍一下适合
1: 在傍晚，嗯，微风徐徐中听的一些小品音乐。其实就是我们现在所处的情境
0: ，对，我们在一个黄昏和夜晚的交界之处。就它不是刚黄昏了，它已经一阵子了，好像快要接到夜晚这一段时间。这是一种，我觉得这是身处在台湾西部，嗯，最魔幻
1: 的时刻。对我正要说，因为我是在东部长大的。那东部呢？大家就说好听，就是有日出啦。可是谁会平常那么早起，天去看日出呢？每次一起床，天都亮了。对呀、啊，我记得小时候去毕业旅行，我最压抑的就是到傍晚的时候，居然看到一颗火红又有一点黄沉沉的太阳挂在那边。但是我觉得怎么那么美？怎么会有这么美的东西？然后后来生活在台北，就是每天如果这个时刻你刚好在外面闲晃。或者你往窗外看出去的时候，就可以看到很多种不同姿态的夕阳。夕阳带来的光线也是千变万化，有时候它还是有一点刺眼，黄橙橙的。可这个黄就不像，不像早上，就是、就
0: 不像那个正午的时候那种刺头炎下，就是那刺到你是没有办法睁开眼的，它会灼
1: 伤你的感觉。正午的太阳会有一种锐利感，就是你无所遁形。那傍晚就是它好像开始要跟你和平共处，不过这个好景也不长，因为他已经要下班了。对，我们今天要介绍这个是舒曼特集的里面其中一个系列——舒曼的幻想曲<笑> （Fantasy
0: s u i t 那这个幻想曲总共有八首。然后我们要介绍他的第一首，他的第一首就
1: 是翻译成黄昏。我其实本来要说，我们有安排了四五集的节目，要专门来介绍舒曼，那已经拖了蛮多、嗯、集的哈。<笑><笑><笑>因为介绍舒曼的心情需要酝酿，真的，因为舒曼不是那么你说听就听的曲子。对，说真的。嗯、um, ，舒曼不是我
0: 最喜欢的作曲家。我自己本身很喜欢一些浑然天成的作曲家，嗯、像是莫扎特啊。当然，我也喜欢就是苦干实干啊，像布拉姆斯啊或贝多芬。但是舒曼呢，其实我在家里面最常听的三个作曲家的作品，就是莫扎特、舒曼跟舒伯特。那、啊、舒曼，我非常常听他的各种小品音乐，因为他的大型作品在管弦乐技法上面常常会困扰着我，我会一直觉得怪怪的，我没有办法真的很放松。当然，他有非常多很感人的大型作品，可是他不是我最喜欢的。不过他的小品就
1: 真的是，就是人间的宝藏。就像你说的，他。的确不是那种作品浑然天成的音乐家，所以他的小品都还是有一些雕琢之处，但我我觉得是恰到好处的
0: ，因为那个雕琢不会是一个人工的凿刻，就是他不是这么负面的意思。那个雕琢有一点把他的他的不得意也刻在上面了。
1: 是很活灵活现的一种雕琢，就是诚实的一种雕琢。就是、
0: 对，然后是一个很深刻的，就是因为大家知道，舒曼其实以现在的说法来说，他其实应该是患有躁郁症的，然后他有精神分裂。对，所以你常有感觉到他异常的纤细敏感，也异常的狂暴，但来得快，去得也快。跟贝多芬式的狂暴是不太一样的，他感觉真的是可以一秒换三种表情的感觉。那他自己有时候也会突然惊醒，想说啊，怎么发生这件事情了？就突然回过神来，可下一秒他
1: 又不知道自己是谁了。舒曼得病的晚期，因为他觉得自己的精神分裂越来越严重。然后他自杀但未遂，就他
0: 去投莱茵河，在狂欢节的时候，他戴一个面具，然后去投河自尽。可是他被救起来了，他就很害怕会伤害到他的家人，他太太、他小孩，所以他就主动说他
1: 要去精神病院里面。对，他就说：“请把我关起来吧。”然后一直就关到他过世为止。你不觉得很？想想这画面是很可怜吗？你要去死，但是你要带着一个面具去死，嗯，就可能他认为那个面具的他才是真正的他，或是他已经不认识他自己是谁了，嗯
0: ，而且其实他很爱他的太太、小
1: 孩，做这样的决定，就是还是一个很伟大的爱。像我以前在练习他的艺术歌曲。一个女人的爱情与生命的时候，我就想想，我觉得蛮气的，因为这个女人从头到尾都围着她的丈夫、小孩打转，没有气球。对，然后丈夫就是她的天，就是她的一切。对，丈夫死了，她这个人就跟着死了，她就心碎。我那时候看到觉得蛮气，有点讨厌舒曼，但是又再重新从各种。角度还有作品去看他的时候，我就没那么讨厌他，因
0: 为对因為我有点
1: 怀疑，这在写他自己。
0: 没错，没错，没错，<笑>我也是这种感觉。<笑>因为他的太太克拉拉·舒曼，其实当时欧洲最出名的女钢琴家，他太太是一个钢琴神童
1: 。那你想，就是女强男弱、嗯，因为舒曼是很晚才发迹的。他他小时候学法律，到了十几岁，他就因为实在太喜欢钢琴了，他才去找了克拉,拉的爸爸学钢琴，也是当时最最有名的钢琴老师。但他其实因为钢琴是需要从小训练的一些肌肉技巧
0: ，对你如果是蛮晚开始，十八岁以后开
1: 始，你很多的骨骼肌肉，说真的就已
0: 经定型了。
1: 就是你当然还是可以谈谈的高兴，可是某些技巧会受到一些局限，尤其是舒曼这么疯狂，他他只要发狂，他哪里都想去的人，但你不让他去，我想他真的会会很挫折，很痛苦。嗯，所以他就练到手烂掉的。嗯
0: ，就是我对舒曼的感觉有一点复杂。因为我知道，我们如果在努力的时候，我们都会向往看起来是毫不费力的嘛，因为那这样就会有一个优雅的姿态，没错，轻松。虽然你非常非常努力，可是你绝对不愿意让人看见你的狼狈之处。我法国人，对，这有一点是我的
1: 人生哲学。
0: 对，就是我再累再辛苦，我都不会觉得这是有什么好拿出来讲。反正人家看到我就是要潇洒，没有别的。但是舒曼呢？他把他这种就是极端暴躁，或是很容易，或是精神分裂的这种极端个性，很直接的写在他的曲子里面。我觉得听舒曼音乐，常会让我觉得我不是只在听他的音乐，我有点听到他的呼叫、呼喊、呼救。嗯。嗯，那所以你会有时候特别感到痛苦
1: 。当
0: 然，就是他如果写他很美的感触时候，你会觉得特别
1: 揪心，特别的美。或是夜深人静，他真的很不利于展现他的无助，他对世界祈求，都非常感人。嗯、对。不过今天要介绍的这一首，我觉得是他。非常美好这一部小品，舒曼的美好，常常我都会觉得
0: 伴随着极度的脆弱，嗯，然后你会真的就觉得这一定是一场梦，一定不久后这个梦会会停止。当然，所有梦都会停止，可是，在舒曼里面，你就
1: 觉得是它这个太美了，美到是不符合现实了。像我们上次介绍的舒曼的《梦幻曲》，对。那这一首《黄昏》呢？我觉得这个
0: 中文的翻译不是那么的精准。就是我们一般认为的黄昏，就是夕阳西下的时候。那你还是觉得天是有一点亮的。可是我听这一首的时候，我会认为它已经大概是。五点半、六点的那个时候，天已经几乎是黑的。可是那时候的天黑得很有光泽，那不是一个月亮的光泽，那是太阳的余韵照给你的光泽，是一个很奇幻的时刻。我觉得，就是夜晚的光泽感不应该长成这样。为什么会想要介绍这一首呢？是因为有一次我在泡澡的时候，然后看着。这一
1: 段奇幻时刻发生，你说你在傍晚的时候泡澡吗？对，怎么样？你有什么问题吗？傍晚的时候泡澡
0: 不错啊<笑>。<笑>然后我边泡澡的时候，就见证了这个奇幻的时刻，就像我们刚刚前面讲到那个夕阳啊，要下山的时候这样黄澄澄的样子，我也觉得这是一个好像。一种结界的感觉，是一个很短暂、混乱的时候。没错，嗯，然后夕阳慢慢下去，天空慢慢转黑的那个瞬间，是我觉得这个黑洞要把所有通道关起来的时候了。然后那时候就有一个奇异的太阳的光泽，那让我觉得很诡异、嗯，但是又非常的美。我每次只要看到这个画面，我都会有一点出神。就觉得这不会存在于这世界上
1: 。我自己是很喜欢夕阳，但是当就像你刚刚说那种青黄不接的交接时刻，我会有点不安，然后我会希望夜晚赶快来临，嗯，我会怕怕的。
0: 我觉得你刚刚讲到一个字“不安”，其实就很可以形容舒曼的音乐，嗯，或是应该要想，就是我们常会说舒曼也是浪漫主义的代表人之一嘛。那我觉得浪漫主义那时候，他们除了很喜欢放大个人的情感啊、个人的主体以外，其实他们很喜欢在作品里面散发出一种诡异的不协和感、不安定感，这是那个时代一个追求的美学。我听到这首曲子呢，会觉得这个黄昏是发生在有天空、有云朵的天空跟有湖水的地方。钢琴一出来的时候，我会觉得我好像睡在一朵云上。钢琴的声音好温柔哦、喔，好像云朵像棉花一样，就这样很轻柔地包覆着你。然后左手呢，就好像湖水，就是它轻巧的摇着你，不知道把你摇到哪里去。可是这个速度好缓慢哦，应该是要把你摇到梦乡里吧。
1: 是这首乐曲的第一段，那么这个组成其实非常单纯，就是同一个乐句，但重复了好几次，每一次都有一些些细微的变化，很像一阵风啊，把阳光、把一些花瓣、花蕊什么都一起吹过来了，每一次都有一些些不同的光线，有时候比较暖和一点。有时候有一点点刺眼，可是你还是蛮喜欢这种刺眼的。就像你说，它比较像一个画面，嗯，有情感、有温度的画面。它没不太像是在说故事，嗯，说故事的音乐常常你就要跟着它起承转合，会有紧张不安，跟着内容一起担忧，上上下下、嗯。但这个你好像就是。进入这个画面就够了，嗯，就是纯然的带你去一个下午，带你去一个黄昏傍晚。其实要介绍这一首对我来说是有一点难的，因为我觉得
0: 我对他的评论就是只有美，<笑><笑>就真的很美很美音乐。你再多的分析跟评论都不如无声无声的赞颂他。就像是我想到以前啊，我们一天到晚去吃什么米其林餐厅，在法国的时候，对，然后常常因为我、啊、这会有点扯远了。可是，当然，法国这些米其林餐厅都是走得很前面的。那你要他们的好吃，你必须付出一些代价，因为它很有实验性质。就他们已经不想要再俗套下去，所以。所以你每次去的时候，你都必须要接受，可能有百分之三十到四十是他们正在实验跟创意的时候。但如果你是一个好的时刻，你就必须要支持这种行为，它才可以把料理带到更远的地方去。那只是呢，就是我们不是什么很好时刻，我们就是很饿，所以知道我们觉得比较实验性质的东西的时候，我们就会尽力的分析它。但如果我们真的吃到一个绝妙、不可言说的料理的时候，我们就只是会安静的吃，<笑>加上点头，对，我们就互看对方，然后就不
1: 不发一语就吃。没错，这真的蛮有趣的，就像我每次听音乐会。听到没那么那个的时候的音、那個，没那么那个的音乐会的时候，没那么那个是什么意思？<笑>不要吵，<笑>我们就会开始分析啊，它这个音色哈很厚啦，就是你要抽离你自己的、哦、这个技巧不得了，是怎么练的呢？某些音色技巧，我觉得。哦，对我有一些启发。虽然这个音色我不是那么喜欢，但也许之后可以学学看。就是我们要试着观察对方有什么优点。<笑>那个曲是很清楚，对<笑> ，ABA， <笑>不错。<笑><笑>但说真的，会被这样分析的时候，就是一个他真的是不怎么样的音乐，或不怎么样的演出。因为毕竟说到底，这些理论技巧就是为了要为音乐服务啊。你就是一个没有音乐人，你就只剩下理论跟技巧了。所以回到我们这首幻想曲啊，你可以说它是微风，那你可以说它是云朵。我们的想象有一点不一样，但是共同的就是它都是好像一个包覆你的、包覆你的、不可触及的，很轻柔。对
0: ，就你好像是个婴儿，那也可以是妈妈的手，妈妈的子宫，对，妈妈的一切。那我们来听第
1: 二段，转掉。转掉，右转掉。它的架构来说，它永远就是那一句话，它一个下行的音阶，中间会掺杂一些小花瓣，就是它的装饰音，是非常可爱，没有什么危险性的。那么第二段的时候，就是同样这个下行的乐句，但是移到了不同的调。开始有一些小小的不安，偶尔会有一低八度左手低音的呼应，很片段的
0: ，因为前面就会是这样，轻轻的摇你，不知道摇到哪里去，这样，然后是一个很有安全感、很温柔的一种触碰。拿到第二段的时候呢，你就会觉得，嗯，是不是下面的湖水比较湍急了吗？是不是这种前进的感觉有一
1: 点阻碍了？或者是那湖水没那么清澈，有一些波动？嗯。但说真的，以一般 A B 段的对比来说，这个对比不那么多哈。这是一个
0: 非常非常少的对比，以古典，这几乎是没有什么大
1: 对比的一个曲子，在古典音乐里面来说。对，因为古典音乐。嗯、呃，常常讲求的就是 A 段和 B 段之间要有很大的对比。假设 A 段是、嗯、呃平静的，那 B 段就很有可能是激动的，对。或者如果 A 段是快乐的 ，B 段就开始出现一些反思，对。可是他的这个 B 段，你
0: 好像。他跨越了这种段落跟段落之间的规定，其实这也是舒曼，呃、嗯，很伟大的
1: 成就之一。所以他的对比其实常常在于他的连篇歌曲的下一首，嗯，或者是像这个幻想曲集曲子和曲子之间的对比，但是在同一首曲子里面的时候，他刻意想要营造一种很。也不是很单一，但就是很纯粹的一个梦境。他不希望有什么很大的反差去打,打破这个梦境。对
0: 对对，我完全同意。嗯，就舒曼他其实创造一种连章的器乐概念，就是相同的主题啊会一直发展，然后贯穿整个作品
1: 。对，他是连篇歌曲大王。那我们接着再听。回到最后的终曲。就
0: 多么美好的结束
1: ！他每一次转调啊，就是又爬到一个更高、更高的音域、更高的境界的时候，我都很讶异，这怎么到了这里啊？嗯，是一个非常惊喜的转调。嗯嗯，那我觉得他的转调之前说过，之前也也研究过、探讨过，就是。实在是很不可思议，很像梦。舒伯特转调也很酷，那当然法国人的转调也就是各自擅长。但是舒曼的转调，就特别觉得好像不是真的。对，你会很常觉得到底是真实世界还是他在做梦呢
0: ？你常会有一直有一则梦的概念嗯。嗯，那我也觉得蛮可怜的。我们前面有讲到，因为舒曼貌似就是有精神分裂跟躁郁症，大家都觉得这个幻想曲第一首结束的很美好，对不对？美的不可方物，然后非常的温柔，好像要深入梦乡，就是静静的睡着之后，那我给你们一个卖一个关子。他的第二首叫做《飞翔》，如果听众有兴趣，可以去找来听听
1: 看，你就会知道我们说的就是他有一点神经病。<笑>你看这首曲子，通常如果放在整个连篇歌曲的最后一首，你觉得还蛮合理的。对，觉得这 OK， 可以睡去。Happy Ending， 对，就、嗯、是有
0: 个好梦。可是他居然放到第一首，第一首就已经觉得哎。欸有点怪喽！你再听他的第二首，你会被他吓到。你大家就会知道为
1: 什么我们說特别的不真实，特
0: 别不真实，跟舒曼真的有精神分裂。嗯
1: ，就是他从第一首就开始暗示，就一整篇都是个不真实的场景
0: 。对，然后第二首的时候，狂风暴雨到你不敢相信，就正常来
1: 说，没有任何人会把。第二首，就第一首跟第二首这样子接起来，對莫名其妙。对，
0: 可是这是他真实的情绪，我觉得他他前一刻可能就还是将样如梦似幻，下一刻就发狂了。嗯，那我们卖个关子，第二首就是大家如果对舒曼有兴趣，就自己去找来听，<笑>
1: 因
0: 为我们不想让第二首破坏了这个我们的夏日小
1: 品夜晚。祝大家有一个微风徐徐的夜晚，拜拜。